0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dir zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen oder eigentlich drei Geschichten. Also genau genommen erzähle ich dir ein und dieselbe Geschichte dreimal. Mit kleinen, aber entscheidenden Unterschieden. Variante 1 Ich war neulich laufen und vor mir war eine Hundehalterin mit ihrem Hund, der nicht an alleine war und es dann unterhaltsam fand, mir nachzurennen, dabei zu bellen und an mir hochzuspringen. Es hat mich schon im ersten Augenblick etwas verunsichert und ich war froh, als die Besitzerin ihren Hund wieder eingefangen hatte. Variante 2 Ich war neulich laufen und bereit für ein Abenteuer in freier Natur als mir eine ältere Dame mit ihrem Hündchen entgegenkam, das mich freudig begrüßte und an mir hochsprang. Ganz kurz hatte ich mich tatsächlich erschreckt, dann haben die ältere Dame und ich über die Situation einfach nur kurz gelacht und gut war's. Variante 3 Neulich wollte ich nur friedlich vor mich hinlaufen, um zu entspannen und ein bisschen runterzukommen. Als mir plötzlich dieser wilde Köter nachstellte und mich anbellte und an mir hochsprang, dass ich fast in Panik geraten bin. Die völlig überforderte Halterin konnte ihre wilde Töle dann zum Glück doch noch bändigen und am Schluss konnten wir beide über diese schlimme Situation dann tatsächlich noch lachen. Ich nehme an, jede dieser drei Varianten hat etwas anderes in dir ausgelöst, obwohl der Inhalt, also die zugrunde liegenden Fakten, immer identisch waren. Die Wahl von Begriffen oder auch Metaphern verändert unsere Wahrnehmung der Fakten. Das nennt sich Framing. Und genau darum geht es in dieser neuen Folge von Lebendige Rhetorik, deinem Podcast rund um Rhetorik und Kommunikation. Nur so am Rande, ich biete inzwischen auch einen Newsletter an. Unter rhetorikpodcast.de findest du das Formular zum Eintragen. Und über diesen Newsletter werde ich zum Beispiel auch einige Webinare anbieten, unter anderem auch zum heutigen Thema auf das wir dann auch noch zu sprechen kommen, nämlich dem Reframing als einer Schlagfertigkeitstechnik. Aber der Reihe nach, bevor ich etwas über Reframing erzähle, starten wir nochmal ausführlich mit dem Framing. Nehmen wir mal an, du liest einen Artikel zur aktuellen Kriminalitätsstatistik. Und darin werden Kriminelle als Bestien bezeichnet. Hältst du es für möglich, dass du dann eher bereit wärst, Maßnahmen zu unterstützen, die darauf abzielen, Verbrecher gnadenlos zu jagen? Und kannst du dir vorstellen, wie deine Reaktion wäre, wenn steigende Kriminalität mit dem Coronavirus verglichen werden würde, das sich ausbreitet und ansteigt? Dass du dann eher bereit wärst, dich dafür einzusetzen, vorbeugend zu handeln, also durch Bildungsangebote oder Jugendarbeit die Gesellschaft sozusagen gegen Kriminalität zu impfen? Klingt vielleicht weit hergeholt, aber ist es nicht. Deshalb heißt doch das Gesetz, mit dem möglichst viele migrationswillige Menschen effektiv und rücksichtslos abgeschoben werden sollen, tatsächlich das geordnete Rückkehrgesetz. Geordnete Rückkehrgesetz. Das klingt total seriös und hey, wenn das geordnet ist, dann kann das doch nicht so schlimm sein, oder? Und Rückkehr klingt doch auch viel besser als Abschiebung. Und je nachdem, ob links oder rechts, werden Menschen, die nach Deutschland wollen, entweder als Flüchtlingsansturm bezeichnet, gegen den man sich wappnen und verteidigen muss. Das klingt schon so richtig nach Krieg. Oder wir sprechen über eine humanitäre Katastrophe, was eher unsere Hilfsbereitschaft und unser Mitgefühl aktiviert. Das war übrigens schon immer so. In den 70er Jahren konntest du zum Beispiel sofort die politische Position einer Zeitung daran ersehen, ob sie den Terror der RAF, von der Bader-Meinhof-Gruppe beschrieb oder von der Bader-Meinhof-Bande. Das war schon ganz klar eine Wertung. Was ist jetzt genau Framing nochmal als Definition? Eine Definition von Framing lautet, Framing ist der meist bewusst gesteuerte Prozess, eine Einbettung von Ereignissen und Themen in Deutungsraster anhand konstruierter Narrative bzw. Erzählmuster. Komplexe Informationen werden dadurch selektiert und strukturiert aufbereitet, sodass eine bestimmte Problemdefinition, Ursachenzuschreibung, moralische Bewertung und oder Handlungsempfehlung im Sinne des Framing-Erstellers in der jeweiligen Thematik betont wird. Oder kurz und verständlich, Framing bedeutet, dass unterschiedliche Formulierungen einer Botschaft bei gleichem Inhalt das Verhalten des Empfängers unterschiedlich beeinflussen. Das heißt, das Wort Framing, zu Deutsch Rahmen, ist durchaus als Metapher sehr passend. Die Wahrnehmung eines Bildes wird ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie es eingerahmt ist. Ob es einfach nur als Leinwand in einem minimalistisch eingerichteten schicken Loft auf einer Staffelei steht, oder ob es in einem dicken, vergoldeten Rahmen in einer Jugendstilvilla über einem Kamin hängt. Es wäre jetzt ein jeweils unterschiedlicher Kontext. Es gibt neben dem Kontext-Framing auch das Bedeutungsframing. Das erleben wir sehr häufig in der Politik. So ist jede Partei von der Linken bis zur FDP, von der CDU bis zu den Grünen für Klimaschutz. Ja, das war ja das Thema im Wahlkampf. Und jede Partei war für Klimaschutz. Nur wie Klimaschutz jetzt genau umzusetzen ist, da gehen die Meinungen dann weit auseinander. Und aus Sicht der Parteien muss der Versuch unternommen werden, um im Wahlkampf erfolgreich zu sein, die öffentliche Meinung dahin zu beeinflussen, dass die eigene Definition, zum Beispiel von Klimaschutz oder auch von sozialer Gerechtigkeit, sich allgemein verbindlich durchsetzt. Und genau da setzt Framing und vor allem Reframing als Schlagfertigkeitstechnik an. Reframing bedeutet, einen neuen Rahmen entgegenzusetzen etwas neu einzurahmen, den Begriff eine andere Bedeutung zu geben oder ihn in einen anderen Kontext zu stellen. Zum Beispiel habe ich mich vor einiger Zeit mit einem alten Freund unterhalten, der auch Vater ist, aber im Gegensatz zu mir, mit meinen beiden Jungs hat er zwei Mädchen, man hat sich über die Ältere, die ist jetzt in etwa so alt wie mein Großer, also so elf oder vielleicht ist sie auch ein bisschen älter, zwölf vielleicht, auf jeden Fall hat er mir da so ein bisschen sein Leid geklagt bei einem Bierchen, dass seine Tochter so unfassbar vorlaut sei und dass da auch schon immer wieder in der Schule Probleme gegeben hat, weil sie einfach immer ihre Meinung sagen muss, egal ob die jetzt jemand gerade hören will oder nicht und dass sie nie klein beigeben kann und er darüber wirklich schon so ein bisschen verzweifelt. Und ich habe ihm dann erzählt, dass bei mir im Coaching unglaublich oft Frauen sitzen, meist im Alter von Anfang 30 bis Mitte 50, die mit mir daran arbeiten möchten, nicht mehr so schüchtern zu sein und sich in Meetings oder auch zum Beispiel bei Leistungsgesprächen mehr zu trauen, direkt ihre Meinung zu sagen und auch mal eine Forderung klar und unmissverständlich zu stellen. Aber die haben alle damals noch als Kind gelernt, dass Mädchen immer schön brav zu sein haben und lieber mal ruhig sind. Das Problem wird deine Tochter mal nicht haben, habe ich ihm gesagt. Und ich bilde mir ein, an seiner Mimik war so zu erkennen, dass er das so vorher noch nie gesehen hat. Und genau das ist ein Kontext-Reframing. Wenn ich jemand einen korinthen nennt, sage ihm, pass mal auf, wenn das Finanzamt uns die Steuerprüfung vorbeischickt, dann wirst du verdammt froh sein, dass ich so ein penibler korinthen bin. Zack, neuer Kontext. Und vom nervenden Controller zum Helden der Firma sind es nur wenige Minuten, nachdem dunkler VW-Bus vom Zoll auf den Firmenparkplatz gerollt ist. Finde also einen Kontext, in dem dein Verhalten für das Unternehmen oder ganz allgemein dein Umfeld von Vorteil ist. Bei so gut wie jedem Verhalten kommt es nur auf den Kontext an, ob dieses Verhalten jetzt hilfreich ist oder eher unerwünscht. Eine andere Variante ist das Reframing im Sinne des Umdeutens, also auf der Bedeutungsebene. Der Kontext ist völlig egal oder bleibt immer gleich, aber ähnlich wie bei dem Beispiel mit der sozialen Gerechtigkeit oder dem Klimaschutz versuche ich jetzt einen Begriff zu meinen Gunsten neu zu definieren. Wenn Sie mit hemdsärmlich meinen, dass ich nicht jedes Problem bis zum bitteren Ende theoretisiere, sondern pragmatisch anpacke, ja, dann bin ich ehrlich gesagt sehr gerne hemdsärmlich unterwegs. Oder auch umgekehrt, wenn sie mit phlegmatisch meinen, dass ich Dinge erstmal durchdenke, statt panisch irgendwelche Übersprungshandlungen auszuführen und wie so ein kleiner Durazellhase durch die Gegend zu rennen, dann haben sie vollkommen recht. Dann bin ich phlegmatisch. Durch so ein Reframing im Sinne einer Umdeutung des Begriffs, ändert sich die Wahrnehmung und auch die Bewertung, die ein bestimmter Begriff in uns auslöst. Der hemmsamlige Typ wirkt plötzlich, naja, richtig dynamisch, der oder die Phlegmatische besonnen und überlegt. Diese Taktik ist viel einfacher anwendbar, als jetzt lang und breit drüber zu diskutieren, was alles eindeutig beweisen würde, dass man nicht hemsärmlich oder phlegmatisch ist. Wie ich schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt habe, ein Grundsatz in Sachen Schlagfertigkeit, den ich den Teilnehmenden meiner Seminare immer wieder vermittle, ist, rechtfertige dich niemals. Setze lieber auf so eine Technik wie Reframing. Ein anderer spannender Effekt, der ein kleines bisschen mit dem Framing und Reframing verwandt ist, finde ich persönlich zumindest, ist das sogenannte Priming. Priming ist ein psychologisches Phänomen. Es gibt viele komplexe Definitionen, in denen es darum geht, dass ein Zielreiz durch einen vorhergehenden Reiz beeinflusst wird, also anders verarbeitet wird als ohne diesen Reiz zuvor. Ich erspare dir jetzt diese Definitionen und gebe dir einfach ein simples Beispiel. Stell dir mal so eine typische Jugendfreizeit in den Sommerferien vor. Alle sitzen nach Einbruch der Dunkelheit um das Lagerfeuer rum und irgendwo aus dem Wald hörst du ein Geräusch, das du nicht so eindeutig zuordnen kannst. Wie du dieses Geräusch nun bewertest, hängt sehr stark davon ab, ob man sich in der Gruppe, die da um das Feuer sitzt, gerade noch Horrorgeschichten erzählt hat oder Witze oder peinliche Anekdoten von den ersten sexuellen Erfahrungen. Das Knacken von Ästen kann dich nach einer Gruselgeschichte für Stunden noch am Einschlafen hindern. Im Fall von Geschichten vom allerersten Mal wirst du ein Knacken im Wald vielleicht witzig finden, weil du dir vorstellst, da wären auch gerade zwei Menschen so ein bisschen zugange. Es gibt einige Studien zu Priming-Effekten, die allerdings meistens nicht in unabhängigen Replikationsstudien, wie das so schön heißt, bestätigt werden konnten. Heißt aber nicht zwingend was. Denn soziale Experimente sind immer sehr schwierig zu reproduzieren, also viel schwieriger als zum Beispiel naturwissenschaftliche. Menschen haben in Experimenten gegenüber Steinen tatsächlich einige Nachteile. Steine machen einfach nichts und das sehr verlässlich. Menschen sind ja das genaue Gegenteil davon. Weder verlässlich, noch machen sie einfach mal nichts. Aber spannend ist es trotzdem, was bei diesen Versuchen teilweise rauskam. Unter anderem, dass Menschen langsamer gingen, wenn ihnen zuvor viel über das Thema Altsein und Altern erzählt wurde. Oder dass Menschen, die man auf Geld geprimed hatte, egoistischer, aber auch zielstrebiger handelten als die Kontrollgruppe. Oder dass von zwei Gruppen Diejenige bei einem Quiz besser abschnitt, die sich vorher vorstellen sollte, wie es wäre, ein Professor zu sein, im Gegensatz zu anderen, die sich vorstellen sollte, wie es wäre, Fußball-Hooligan zu sein. Was bedeutet das jetzt für dich und deine Kommunikation? Naja, dass du theoretisch Priming-Effekte sogar bewusst erzeugen und zu deinem Vorteil nutzen könntest, das ist allerdings dann schon sehr manipulativ dass du zum Beispiel zuerst eine Geschichte über Großzügigkeit erzählst, vielleicht von einem Opa, der immer so großzügig war und der das nie bereut hat, und dann erst in Gehaltsverhandlungen mit dem Chef einsteigst oder der Chefin, viel praktikabler ist es, dass du versuchst, zufällige negative Priming-Effekte zu vermeiden oder positive für dich zu nutzen. Dann bleiben wir mal beim Thema Gehaltsverhandlungen. Da würde das heißen, eine Gehaltsverhandlung würde ich lassen, wenn gerade im Radio, das auch dein Chef oder deine Chefin hört, eine Warnung kam vor Trickbetrügern und die Leute von der Polizei dazu aufgerufen werden, sehr wachsam und misstrauisch zu sein und niemals voreilig zu irgendwas Ja zu sagen. Ganz schlechtes Priming für dich. Wenn dagegen zum Beispiel berichtet wird, dass ein Fußballstar den Verein wechselt für irgendwelche total astronomischen Summen, weil sein bisheriger Arbeitgeber die Gehaltsforderungen nicht erfüllt hat, dann könnte es durchaus gut für dich sein. Auch wenn ich jetzt die eigenen Gehaltsforderungen nicht an Messi oder Nehmer orientieren würde, aber trotzdem, allein, dass dieses Thema so anklingt, könnte sich tatsächlich positiv auswirken. Auch Berichte über massive Investitionen in der Börse können zu einer positiven Stimmung bezüglich deines Anliegens beitragen. Obwohl es jetzt inhaltlich gar nichts miteinander zu tun hat, sind es doch Begriffe, die so in eine ähnliche Richtung gehen. Wobei es eben gerade nicht darum geht, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, sondern schon um gewisse inhaltliche Bezüge, die da entstehen, beziehungsweise von unserem Verstand ja dann hergestellt werden. Vielleicht hatte die Person, die darüber entscheidet, ob du eine bestimmte Fortbildung machen darfst oder nicht, zum Beispiel ein Rhetoriktraining bei mir, wer weiß, gerade eine erbitterte Diskussion mit dem eigenen Kind darüber, ob dieses jetzt sein Studium abbricht oder nicht. Und du denkst dir, weil gerade schlechte Stimmung ist, ist das jetzt kein guter Zeitpunkt. Aber hey, da hat dein Gegenüber gerade ganz bestimmt dafür argumentiert, wie wichtig gute Bildung ist. Und das ist doch genau dein Thema. Inhaltlich also ein guter Zeitpunkt. Wenn die emotionale Konstitution deines Gegenübers es noch zulässt und nicht komplett hinüber ist, würde ich das Thema genau jetzt ansprechen. Klar es ist es jetzt nicht, dass Priming dich oder du damit andere so stark beeinflussen kannst, dass diese jetzt was komplett anderes machen, als sie ursprünglich geplant hatten. Also wenn kein Budget für eine Gehaltserhöhung oder für eine Fortbildung da ist oder die entscheidende Person nicht glaubt, dass ausgerechnet du eine Gehaltserhöhung verdient hast, wird dir auch noch so günstiges Priming nicht viel nützen. Aber es erhöht eben doch die Wahrscheinlichkeit. Wenn ich dir jetzt erzähle, wie sehr ich es beim Poetry Slam auf der Bühne liebe, vom Publikum, das mit uns PoetInnen interagiert, hohe Bewertungen zu bekommen, wie viel Spaß und Freude das Publikum auch daran hat, und ja gerade wegen der Möglichkeit auch kommt, das Gehörte bewerten zu können, erhöht das vielleicht deine Bereitschaft, diesen Podcast auf Apple Podcasts zu bewerten oder ihn an jemanden weiter zu empfehlen, der oder die sich dafür interessieren könnte. So, jetzt habe ich das einfach mal versucht, das Priming so ein bisschen auszunutzen. Und auch wenn das folgende jetzt kein Priming mehr ist, sondern eher ein Lerneffekt, könnte es gut sein, dass du aufgrund der heute besprochenen Themen zukünftig genauer darauf achtest, welche Begriffe verwendet werden, um bestimmte Dinge auszudrücken und wie sich auch zuvor Gehörtes oder Erlebtes auf deine aktuelle Wahrnehmung und Bewertung einer Situation auswirkt. Das ist auch zugleich die kleine Hausaufgabe der Woche. Überleg dir für Begriffe, die dir so begegnen, in den Nachrichten oder in Gesprächen, mal Reframings. Und achte darauf, wie du und auch andere um dich herum geprimed werden. Und werde dir erstmal nur bewusst, dass es diesen Effekt überhaupt gibt. Und dass auch du davon zwangsläufig in irgendeiner Form beeinflusst wirst. Und bewusst oder eben auch unbewusst andere in irgendeiner Form beeinflusst. Wenn du dazu Fragen hast oder deine Erfahrungen mit mir teilen möchtest, oder vielleicht sogar Themenwünsche für eine zukünftige Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne ein Feedback at rhetorikpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.